0: Avant de continuer notre journal, nous en recevons dans euh, ce, ce journal un confrère journaliste et néanmoins aussi ami, Dror Even-Sapir qui est journaliste sur I24 News et analyste politique et diplomatique. Confrère Dror, bonsoir. Bonsoir David. Dror, euh, nous vous retrouvons pour euh, une interview ce soir pour euh, nos auditeurs de Radio Cannes. Est ce que, en quelques mots, vous pourriez, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous présenter, vraiment en quelques mots.
1: Ouais, je pense que vous avez dit l'essentiel. Je travaille effectivement à Etony for News en tant euh, analyste euh, diplomatique et politique, euh, et j'y assure également des, des présentations de journaux.
0: Alors, Dror, nous vous avons. Nous vous interviewons ce soir parce que euh, le 31 juillet 2002, à 13h30 exactement, vous vous trouviez dans une cafétéria, un restaurant qui s'appelle Franck Sinatra, à l'Université donc hébraïque de Jérusalem, sur le Mont Scopus. Est-ce que euh, vous pourriez nous raconter ce qu'il s'est passé euh, ce jour-là, dans ces minutes-là, euh, ce que vous avez vu, ce, que, ce dont vous avez été témoin, et même. Victime.
1: Oui, c'était... Alors j'imagine que vous me posez la question de la perspective du Yamazik-Karon. Oui, que, euh, à, euh, la veille,
0: euh, à la veille de la journée du souvenir voilà. des, des, des soldats et, et des et victimes des attentats également.
1: Tout à fait, c'est de ça dont il s'agit malheureusement, parce que c'était un, un attentat meurtrier. L'époque était celle de la seconde intifada. C'était en effet le 31 juillet 2002, vous vous en souvenez certainement, David. Mmh. Euh, les attentats étaient étaient monnaie courante, malheureusement, deux, trois attentats par semaine, parfois très meurtriers. C'était le cas de, de celui-ci, de celui euh, donc à la cafétéria Frank Sinatra de, de l'Université hébraïque de Jérusalem sur le Mont Scopus, euh, avec un bilan très lourd, 9 morts et 80 blessés. Et parmi, les, parmi les morts, un, un jeune étudiant franco-israélien, non français uniquement, qui venait tout juste d'arriver en, en Israël pour une année d'études dans le pays. Euh, je le connaissais très peu, c'était la deuxième fois que je le voyais. On avait convenu de, de se voir pour que je le familiarise un petit peu avec les campus de l'université. Il est arrivé, euh, après avoir euh, subi des examens d'hébreu, euh, il est arrivé avec une étudiante italienne dont il avait fait la connaissance euh, à l'occasion de cet examen d'hébreu. Et après une petite visite, visite guidée du campus, on s'est installé donc euh, euh, dans cette cafétéria à l'intérieur.
0: Mmh.
1: Et avant même de, de pouvoir commencer le repas, euh, la, la bombe a explosé et, et malheureusement euh, David Gritz euh, qui était assis euh, assis en face de moi, est et mort euh, sur euh, sur le coup. Euh, quant à moi, j'ai été j'ai été blessé grièvement et après euh, après des mois de, de soins, euh, je, je m'en suis tiré d'ailleurs. Le, le, le Parmi les douze les personnes qui vont euh, allumer les, les flambeaux euh, mardi soir à l'occasion de la cérémonie du Jean-Marc il y aura le professeur Ravi Rifkind, euh, qui est un grand chirurgien et qui est le chirurgien, il y en plusieurs bien évidemment, mais qui dirigeait l'équipe qui, euh, euh, qui s'était occupée de mon opération le, le jour de l'attentat.
0: Alors, Vous avez été blessé, donc vous dites grièvement, plusieurs mois d'hospitalisation, de, euh, de réhabilitation pour pouvoir euh, réapprendre à, à marcher. Je ne sais pas si vous donnerez les, les détails, mais au-delà au de, de, de la blessure donc corporelle, physique dont vous avez été euh, victime, une très grave blessure comme vous l'avez rappelé, qu'est-ce qui a changé pour vous euh, après l'attentat
1: Bien évidemment la, la vie elle prend une autre euh, tournure, euh, je ne sais pas si elle prend une autre signification peut-être aussi, mais euh, elle prend une autre tournure au sens où euh, euh, dans les premiers mois en tout cas tout, tout devient plus, plus compliqué, plus difficile au niveau quotidien, euh, mais, mais ce que j'ai moi-même vécu finalement importe assez peu… Euh, à l'occasion de Yoma Zikaon on se souvient par définition de, de ceux qui ont eu moins de chance euh, et notamment euh, notamment euh, David Gates qui était un un jeune étudiant absolument brillant, euh, très récemment à Sciences Po, l'institut euh, dans lequel il étudiait à Paris, eh bien une plaque a été inaugurée en son nom,
0: 20 mmh. enfin, ans après l'attentat. Il, était... il, il était violoniste je vous il, raconte, avait, il,
1: il, mmh. il avait énormément de talent, il était effectivement un, un violoniste très doué, il était un, un jeune philosophe, il avait écrit en plus de ses études à, à Sciences Po, il avait écrit un, un mémoire de maîtrise, euh, sur un aspect assez peu connu de l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, le rapport de, de Lévinas à l'esthétisme, au beau. C'est d'ailleurs une thèse qui est parue à titre posthume. Euh, et on peut même essayer de se procurer, je pense qu'elle est encore disponible. Mm -hmm. euh, que le petit livre est encore disponible. Mais voilà, des, des... Alors, je le connaissais très peu. Hein, J'ai l'habitude de ouais, dire que c'est davantage ouais. connu après. Mm -hmm.
0: après, mais, après droit, mais Droit, dans, par exemple, dans vos, dans vos opinions personnelles, politiques, euh, dans votre engagement pour le journalisme, dans vos études universitaires que vous avez poursuivies après, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans, dans, dans votre parcours que vous aviez déjà prévu, tracé avant l'attentat
1: Je n'avais pas véritablement de parcours prévu, tracé avant l'attentat, j'en ai pas eu davantage après. Euh, vous savez, c'est une période où c'est l'âge aussi, on se cherche un peu, et j'ai commencé ma carrière de journaliste je crois, trois ans après l'attentat. Un petit peu par hasard, d'ailleurs.
0: Est-ce que ça a influencé donc, euh, vos idées politiques, par exemple sans, sans savoir quelles, quelles sont, parce que ça ne nous intéresse pas, mais est-ce qu'il y a quelque non, chose qui a changé la, dans la perspective
1: savez bien que mes idées politiques sont un secret d'État, que je ne dévoile à, à personne. Mm -hmm. <rire> mais, mais plus sérieusement, euh, euh, non, non, pas véritablement. 20 ans se sont écoulés depuis l'attentat. Donc, euh, j'espère qu'en qu 20 ans, euh, tout un chacun peut... Euh, peut évoluer, peut apporter des, des nuances à certaines idées euh, qui étaient très solides auparavant. Vous savez, il euh, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Je, mais je ne pense pas que l'attentat en, en lui-même ait des pesé sur ma conception du monde, sur ma conception d'Israël, sur ma conception du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Mmh. Ce, ce sont des conceptions qui euh, évoluent parce que l'individu évolue indépendamment de, de ce qui peut lui arriver ou, ou, ou plus ou moins indépendamment bien évidemment un événement comme celui-là euh, vous, vous marque euh, à vie mais est-ce qu'il chamboule véritablement vos, vos conceptions euh, les plus, euh, plus enracinées je ne pense pas, je pense que ces conceptions elles évoluent tout simplement parce qu'on parce qu mûrit euh, avec, avec le temps, avec l'âge.
0: Alors justement, vous parlez d'évolution, vous êtes analyste donc, politique et diplomatique sur la chaîne euh, i24news. Ça fait 20 ans que cet attentat a eu lieu. En 20 ans, en 25 ans, vous êtes présent donc, en Israël depuis pas mal d'années. Comment vous pourriez analyser l'évolution de la société israélienne depuis ces 20 dernières années
1: J'espère qu'on a, qu a au minimum 6 heures pour en, <rire> ou 7 pour en parler.
0: On va essayer de résumer quand même.
1: On va essayer de résumer. Enfin, des points, points importants. C'est une question difficile, mais ça n'a échappé à personne, surtout pas à vous, David, qui est, je le sais, un observateur avisé de la société israélienne, qu'elle a rarement été aussi divisée, qu'elle a rarement été aussi clivée. Euh, donc, ça, c'est une, une évolution qui, qui, bien évidemment, peut être, peut être considérée comme étant, comme étant inquiétante. Euh, tout ce qui faisait, ce qui fait encore d'une certaine manière le ciment de cette société, euh, semble se décomposer euh, un petit peu. Alors j'espère que ce n'est pas euh, que ce n'est pas une fatalité et que qu on pourra véritablement dans tous les sens du terme recoller les morceaux. Je pense que l'expression euh, est tout à fait adéquate, mais, mais effectivement, c'est une société, euh, c'est une société qui. Euh, qui, de plus en plus, malheureusement, perd une partie de ses, de ses valeurs communes, de ses repères communs et, et qui existent encore. Euh, vous savez, c'est ce qui est très, ce qui est très frappant lorsque euh, on est journaliste comme moi, on a la chance de pouvoir, euh, de pouvoir couvrir des manifestations d'opposants de, de, à la réforme, mmh, très fréquentes. Mmh. Mais, mais également des manifestations, on a eu une importante il y a quelques semaines, de, de partisans de la réforme.
0: Mmh.
1: Et, et dans, les, dans les deux camps, entre guillemets, eh bien, on, on scande le mot de démocratie, démocratia, de mmh. et on agite des drapeaux israéliens, des drapeaux bleu blanc mais, mmh. mais on n'a pas la même perception de la démocratie, on n'a pas la même sûr. perception de l'État d'Israël, et, et du sionisme, et de ce qu'il représente. Euh, mais mais tout de même, le fait qu que dans les deux camps, on se réfère à la démocratie et, et au sionisme et à l'État d'Israël...
0: C'est encourageant. C est, c est, c est alors encou
1: Je ne sais pas si c'est encourageant, mais en tout cas, on peut considérer que c'est une base commune sur laquelle on pourrait peut-être essayer de construire quelque chose. Mais, mais, mais pour l'instant, il semblerait que la période actuelle soit... Il semblerait que la société israélienne ait, ait eu besoin d'exprimer de, 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 d'une manière peut-être très vive. Certains diraient même trop vive, c'est... Ces désaccords, pour que par la suite, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, eh bien, les, les conditions d'un véritable dialogue et, et, et de la recherche d'un hein, dénominateur commun soient réunies.
0: Alors, vous êtes journaliste depuis de nombreuses années, je ne veux même pas me dire le nombre d'années, et vous, êtes, vous étiez aussi étudiant en sciences politiques, donc euh, euh, tous ces sujets vous sont connus. Est-ce qu'on peut affirmer... Ce... J'ai même sont... été étudiant
1: en, en sciences politiques euh, avec un certain David Chapierre. Ah,
0: bah, mais ça, il ne faut pas le dire aux auditeurs auditrices. Ouais, mais, mais pourquoi pas Est-ce que les manifestations qui se déroulent depuis trois mois, on en est à la 16 e semaine il me semble, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène particulier cette fois-ci On a eu des mouvements de protestation en 2011 sur le coup de la vie, on a eu des manifestations géantes à l'occasion du, du massacre de Sabre Chattila en 82, mais euh, est-ce que, en 80, oui en 82, il me semble 84, oui 82 pardon mais est-ce qu'on n'est qu euh, est témoin ce soir, aujourd'hui à quelque chose de spécifique dans ces manifestations, est-ce que c'est un événement particulier qui n'est jamais arrivé en Israël
1: Incontestablement, Incontestablement, autant de personnes qui manifestent sur une période aussi longue c'est inédit dans l'histoire d'Israël,
0: absolument, euh, sans, sans aucun doute. Euh, Et la, la euh, question que se posent les manifestants, je vous la poserai à vous, est-ce que c est, c est, ces manifestations de masse, parce qu'elles sont quand même nombreuses, pensez-vous que ça influence, ça influence sur euh, le gouvernement, sur leurs décisions Est-ce que ça a une portée
1: ah, le, le fait est que euh, Benjamin Netanyahu a décidé de geler euh, la procédure d'adoption euh, des, euh, des principales causes de la réforme judiciaire à la Knesset. Le fait est que Benjamin Netanyahu, encore lui, dans un entretien très récent, lui même à une chaîne de télévision euh, américaine, euh, affirme que euh, personne ne croit que dans, dans sa version originelle, euh, la réforme judiciaire sera, sera adoptée. Dans son propre camp, on est parvenu à cette conclusion-là. Donc, manifestement, euh, un mouvement d'une telle ampleur qui a surpris, je crois, à la fois les, euh, les promoteurs de la réforme, à savoir Benjamin Netanyahu et Arrive Levin et leurs partisans, et à la fois, je pense, les animateurs du mouvement de protestation contre la réforme. Dans, dans les, deux, les deux côtés, on ne s'attendait pas à, à un mouvement d'une aussi grande ampleur. Il y a d'autres choses. On peut bien évidemment euh, les remous dans certaines unités de réserve de l'armée israélienne. Et bien évidemment... Euh, les, euh, les avertissements de certaines agences des notations économiques tout cela pèse et pèse beaucoup et, et, et Benjamin Netanyahou qui s'y connaît en sécurité et qui s'y connaît en économie ne peut pas ne pas prêter une oreille attentive à ces à signaux euh, mais au-delà de cela, encore une fois le mouvement de protestation euh, qui, a assez limite, hein, qui a assez euh, est assez limites qui est assez sociologiques sociologique c'est un mouvement de protestation qui est euh, la protestation des des élites israéliennes pour aller pour aller vite. Des élites laïques israéliennes, même si euh, dans les rangs des manifestants on trouve également bon nombre de de, de sionistes religieux qu'on pourrait qualifier de, de libéraux. Euh, mais c'est tout de même le un moment de de, de de protestation des classes euh, moyennes libérales en général euh, laïques. Euh, donc sociologiquement c'est très, très marqué. Euh, vous trouverez très peu d'arabes israéliens, vous trouverez quasiment pas de chrétiens orthodoxes, mm -hmm. vous trouverez assez peu, même s'il si y en a de, 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 de sionistes religieux, euh, mais c'est un, un mouvement encore une fois de, de, de grande ampleur qui aura forcément des, des conséquences parce que ces dernières années, le, le, dans le débat idéologique en Israël, eh bien c'était plutôt le camp de la droite conservatrice qui avait le vent en poupe, qui multipliait les les, 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 euh, les, les think tanks, les sacs de réflexion qui euh, euh, créaient des revues, qui menaient la, la bataille des idées, la bataille culturelle, la bataille de l'hégémonie culturelle. Je ne sais, sais pas si dans vos études de sciences politiques, cher David, vous vous souvenez des thèses d'Antonio Gramsci. Euh, non. Qui, bah, écoutez, Gramsci disait, ce, 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 ce philosophe italien, qu'il fallait d'abord... Euh, euh, mener la bataille des idées, des la bataille de la culture, avant mmh. de pouvoir espérer remporter des batailles électorales. Mmh. Et ça, c'est précisément ce qu'avait fait la droite conservatrice en Israël. Euh, le, quand on en face, le centre libéral ou centre gauche libéral, eh bien finalement, était, euh, était assez endormi, était assez énergique euh, et, et ce mouvement le, le, le réveille. Alors, qu'est-ce qu que ça va donner
0: C'est ça la question euh, que je voulais vous poser, temps, oui. Voilà, <rire> euh... Évidemment. Mais, Alors, bien vous, ne soyez façon... pas prophète, je le dis devant nos auditeurs, vous n'êtes pas encore prophète, mais justement... Ça euh, viendra peut-être. Peut-être, mais une, une évaluation, une, une supposition, ce qui pourrait être une projection que... Vous savez,
1: il y a un... un... Un philosophe, euh, je ne sais pas si d'ailleurs lui il se considère comme philosophe, disons un, un intellectuel israélien qu'on on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Micha Goodman, mm -hmm. euh, qui analyse très bien le, le, ce qui est en jeu dans, chez les partisans et chez les opposants de la réforme. Chez les euh, partisans de, de la réforme, et ils existent, faut pas, même s'il semblerait qu'ils soient minoritaires, euh, il y a tout de même encore un euh, bon nombre de personnes dans les milieux orthodoxes, c'est une certitude, dans les milieux de la droite du sionisme religieux et dans une partie non négligeable de l'électorat populaire du Likoud, eh bien, ces gens-là euh, considèrent que euh, pendant très longtemps, les, 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 les élites, notamment judiciaires, les ont méprisées, euh, ne sont pas allés suffisamment euh, vers la défense de leurs droits, notamment après l'évacuation du, du bouche et, et des implantations israéliennes à la bande de Gaza euh, et cette élite judiciaire incarnée par la Cour suprême est perçue par ces journaux comme étant eh bien, euh, euh, méprisante et euh, comme n'étant pas représentative de la société il y, a, il y a des blessures qui viennent du passé dans, euh, dans ce qu'expriment les partisans de la réforme. Mm -hmm. Et dans ce qu'expriment qu les opposants à la réforme, mm -hmm. il y a une grande inquiétude qui est réelle, qui est sincère pour l'avenir la de, démocratie, la démocratie, mm -hmm. de la démocratie israélienne. D'un côté, on regarde vers le passé, vers les blessures du passé, de l'autre côté, vers les inquiétudes que pourrait, que pourrait réserver l'avenir. Avec une crainte, dans ce camp de, des opposants de la réforme, de, des effets de la démographie euh, israélienne qui semble jouer en faveur... Euh, du camp euh, conservateur euh, religieux. Donc mmh. qu'est-ce que tout cela va, va donner ça je, je, je ne sais pas. Mmh. Euh, ce qui est certain c'est que euh, euh, le, le débat public en Israël est, est renouvelé euh, et véritablement en débat, on débat de choses qui sont qui sont qui sont cruciales, quelles sont les, les règles du jeu pour la démocratie israélienne, euh, jusqu'à quand euh, jusqu'à quel point euh, Israël peut euh, bien réformer euh, son système judiciaire et le rapport entre les différents pouvoirs en Israël, tout en restant une démocratie, tout en restant, tout en restant également euh, l'état-nation démocratique du, du, du peuple juif. Il ne s'agit pas de, de, de renoncer à cet aspect fondamental. Euh, donc voilà, c'est une période qui est, euh, qui est à la fois, lorsqu'on constate encore une fois l'étendue le, 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 des clivages inquiétante, et qui est à la fois euh, passionnante en, en termes, pour, pour tous ceux qui s'intéressent à, à à ah, ce qu'est une société, ce qu'est un État, et ce que devrait être euh, l'État d'Israël euh, en, en 2023 et pour les, pour les décennies à venir. Alors,
0: je voudrais vous poser une question maintenant plus intime, plus personnelle, euh, peut-être plus. Euh, enfin, oui, plus intime en fait. Euh, euh, vous avez été victime, euh, et heureusement vous en êtes sorti d'un attentat très très grave, vous étiez donc euh, grièvement blessé, vous l'avez rappelé. Et là, nous assistons à une polémique, je crois, qui est aussi unique, qui est unique en son genre, parce que ça n'était pas, pas arrivé depuis des années, euh, la contestation au sein des cimetières militaires, le moment des cérémonies euh, du Yomazikaron, de la journée du souvenir, euh, avec euh, une liste de ministres, de ministres adjoints qui ont déjà décliné leur participation, d'autres qui s'entêtent, comme on l'a rappelé Itamar Ben Gvir, euh, à venir euh, à Bercheva. Vous, quand vous entendez euh, ce genre de, de, de menaces, de, de, c'est-à-dire de protestations et, et de heurts qui pourraient se dérouler euh, pendant une cérémonie si, euh, je dirais, si sensible, si difficile, si douloureuse, euh, qu'est-ce qu est que vous pensez Quelle est votre impression quel, quel est votre sentiment
1: Écoutez, dans un domaine, il faut toujours être extrêmement prudent et je n'ai aucun droit de parler ou non des familles des familles endeuillées, des familles qui ont perdu un proche sur le front ou dans des attentats terroristes. Donc, Toute la classe politique quasiment le dit, à droite, à gauche, au centre, ce que ressentent ces familles est sacro-saint et il ne faut, il faudrait surtout pas le remettre en cause leurs euh, leur sentiments. Euh, mais effectivement, c'est inédit. inédit que euh, eh bien, des, des personnalités politiques soient considérées comme personnes non grata euh, au cours de cette journée solennelle dans les cimetières militaires. Mais certains de ces politiciens, euh, tout de même, lorsqu'ils ont utilisé des noms d'oiseaux, pour euh, qualifier certains des soldats, des militaires de revers parmi les plus prestigieux de l'armée israélienne. Une ministre a parlé de, de déchets de Mauviette pour euh, mm -hmm. évoquer les, 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 les pilotes réservistes de salle. Quoi qu'on pense hein, de, 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 leur, de leur initiative, de leur menace de, 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 de ne pas servir si la réforme était, euh, était, euh, était votée, euh, la réforme judiciaire, euh, on, on ne peut pas traiter euh, des... des israéliens qui euh, euh, souvent en péril de leur vie et eh bien ont consacré des, des années à la, à la défense du pays de cette manière euh, il y a eu d'autres euh, d'autres insultes d'autres injectives euh, terroristes anarchistes mmh. euh, à l'égard d'opposants politiques qui sont très souvent pas tout le temps mais très souvent effectivement qui qui, qui servent dans, dans les unités de l'armée, qui ont payé parfois un lourd tribut pour la défense du pays, euh, d'où euh, effectivement le fait que ces personnalités soient considérées comme personnes d'un Maintenant, il y a eu un autre débat sur euh, ceux des membres du gouvernement qui n'ont pas effectué leurs obligations militaires. Mmh. Euh, vous savez, lorsque... Euh, lorsque c'est cette image en tête, l'ancien ministre Jacob Wittsman, du Yadotatora, quoi qu'on pense de son œuvre et de sa personnalité, euh, rend hommage euh, euh, aux, aux soldats morts sur le front dans un cimetière militaire. C'est une, une portée, belle image.
0: Bien sûr, mais c'est une portée voilà, d'unité, absolument, de exactement, rassemblement. Oui,
1: oui. Euh, exactement. Euh... Euh, donc, il est, il est, il est regrettable qu'on en, qu en soit arrivé, arrivé là. Euh... Écoutez, c'est... C'est un sujet véritablement très, très, très très délicat. Mmh. Euh, je, il est évident que, que, que certains politiciens, qui, et, et puis il y a aussi de, de l'autre côté des, des déclarations qui sont inacceptables, mais que certains membres de la coalition gouvernementale se soient permis euh, d'utiliser ce genre de vocabulaire pour... Euh, euh, pour qualifier des soldats et des officiers de réserve de, de l'armée israélienne. Tout cela laissé des traces, des traces profondes, y compris, semble-t-il, parmi un bon nombre de familles endeuillées. Vous savez, les familles endeuillées qui ont perdu des membres dans la défense du pays vous en trouvez à gauche, à droite, au centre chez les religieux, pas chez les orthodoxes mais chez les religieux sionistes vous en trouvez dans à peu près tous les milieux euh, de, la, de la société israélienne chez les Druzes, bien évidemment et également chez les Bédouins. Euh, donc euh, donc oui, il y en a là, euh, véritablement dans, dans le fait que ces journées, euh, celle du HaZikaron et puis immédiatement après celle du Yamashitawon, qui doivent incarner plus que tout dans le calendrier israélien l'unité du peuple, et bien jusque dans ces incarnations, euh, l'expression de la division et du clivage de la société euh, se fera entendre, eh bien c'est euh, un signe des temps euh, tout de même, c'est tout à fait. Euh, tout à fait révélateur, euh, malheureusement sans doute, de ce que la société israélienne est et en train, train de, de vivre, de est vivre. en train de traverser. Mmh. Mais, mmh. mais si vous avez prêté une oreille attentive à, à mes propos, vous avez compris que, que, que de mon point de vue, en tout cas, c'était peut-être un, une phase nécessaire pour que la société israélienne, et eh bien euh, euh, perce l'abcès d'une certaine manière.
0: Eh bien, écoutez, Dror et Van Sapir, tout d'abord, merci d'avoir répondu à nos questions. On, on aurait bien continué 6 heures à vous entendre. Et c'est mmh. aussi très agréable de terminer sur une note positive. Je rappelle que vous êtes donc, journaliste sur i24 News, vous êtes analyste politique et diplomatique. Eh bien, je vous souhaite, malgré tous ces clivages, de bonnes fêtes de Yomatsmaout, un recueillement nécessaire à nous tous pour euh, cette journée terrible, cette journée du souvenir euh, des soldats et Soldat tombé sur le front et euh, je serai très heureux euh, de vous retrouver euh, dans quelques semaines ici sur nos ondes pour une nouvelle analyse euh, toujours aussi intéressante euh, par, par vous-même. Merci Dror encore une fois et shalom.
1: Merci, à bientôt.